0: Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Elle s'est essayé un exercice savoureux et plein de sagesse, réunir quelques pensées, celles que la vie lui a apprises pour aider tout un chacun à cheminer. Dans son livre « Mes 77 secrets de vie » paru aux éditions de La Martinière, mon invitée auteure et fondatrice avec son célèbre époux des magazines psychologie et clés distille ses conseils comme autant de phrases à partager telles des medzés avec délice et amitié. Elle transmet ainsi une mosaïque de préceptes inspirants riches de sens et elle nous parle avec amour d'amitié, de rencontre, de l'importance de tisser des liens, d'audace, de liberté mais aussi de failles, de fragilité, de mort ou de spaghettis à l'ail. Pour elle, qui raffole de cuisine comme remède contre le blues du dimanche soir. Soyez la bienvenue dans Métamorphose, Perla Servan-Schreiber. Bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous recevoir. Euh, je le disais hors antenne, j'ai beaucoup d'admiration pour votre travail, votre œuvre, tout ce que vous avez euh, jusqu'à ce jour euh, initié dans votre vie. Alors pourquoi avoir écrit ce livre, Perla, et comment avez-vous choisi ces 77 secrets je voudrais d'abord dire que je suis une
1: grande fan des podcasts, et particulièrement des vôtres. Alors, je vous remercie beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Hmm. Pourquoi j'ai écrit ça euh, J'ai une amie très chère, qui s'appelle Amandine... Et qui a lu un jour, euh, voilà, sur un, je sais pas quoi, une newsletter américaine, que le patron de Wired, à l'âge de 65 ans, avait fait cet exercice. Et ça, ça lui a beaucoup parlé, ça l'a beaucoup touchée. Et en même temps, elle ne s'est pas sentie concernée parfaitement par ce qu'il disait. Et elle me téléphone et elle me dit voilà, ce que je, voilà je, je vous envoie tout de suite ça. Et vraiment, il y a une personne, j'adorerais qu'elle les fasse, c'est vous. Alors, quand j'aime les gens, je ne m'interroge même pas sur ma capacité à faire les choses. Ah oui, vous pensez... Je plonge <rire> <rire> Donc, j'avais essayé de faire ça, et puis, malheureusement, la vie en a décidé autrement. J'ai eu deux années difficiles, mm. et j'ai repris ce projet après, et voilà. Et vous l'appelez aujourd'hui votre livre doudou oui, je l'appelle mon livre doudou parce que il me semble que la période est, nous, nous demande beaucoup de douceur mm. pour essayer de contrebalancer toutes ces interrogations, toutes ces difficultés aujourd'hui à vivre. Et la Covid n'en est qu'une parmi tant d'autres, mm. mais elle est tenace, incontestablement. Et je me dis qu'on a peut-être besoin dans notre sac, dans notre cœur, dans notre tête, d'avoir une lecture qui vous invite à vous poser des questions sur vous-même, qui parfois vous éclaire un chemin. Mmh. Évidemment, il ne sera pas le même pour vous et pour quelqu'un d'autre. Et peut-être vous donnera envie d'en parler avec des amis, euh, voilà, d'en débattre. Mais en tout cas, de l'avoir toujours sur vous, comme votre téléphone, soit au creux de la main, soit au creux de votre sac.
0: On sent que transmettre, c'est important pour vous, c'est ce que vous avez fait aussi à travers les magazines dont je parlais en introduction, que vous avez créés. Et, et ça aussi, c'est de la transmission, ce livre.
1: Oui, bien sûr, c'est de la transmission, comme, euh, comme tout livre en est, bien sûr, ou toute écriture. Il y a... Euh, en ce qui me compte, je crois que nous transmettons tous et toutes, toute la journée. Nous transmettons. Mm. Il y a après, il y a celles qui ont et ceux qui ont, ont le privilège de pouvoir se poser et puis de prendre la plume pour les écrire. J'ai eu la chance d'être parmi celles-là et la première des transmissions, d'abord j'ai enseigné longtemps, c'était un, vraiment un vrai privilège, un vrai bonheur pour moi d'enseigner et j'ai eu la, la chance de pouvoir le faire à travers des livres et il me semble qu'aujourd'hui, entre le manque de temps, de concentration, de... tout ça pour des jeunes générations se perd un petit peu. C'est pourquoi j'ai voulu adapter euh, un petit format, mmh. une petite chose
0: qu'on glisse et qui peut-être donnera le goût de la lecture. C'est ça. Alors justement, vous dites, lis un poème chaque jour, tu seras plus humaine. Pourquoi commencez-vous votre livre avec ce conseil-ci Et quel poème et quel livre vous tiennent particulièrement à cœur Parce que ça, vous en parlez aussi après.
1: Il y a deux, deux raisons. D'abord, la poésie est une découverte récente pour moi, en tout cas comme lecture euh, mmh. quotidienne. Euh, je lis un poème tous les soirs avant de m'endormir et un tous les matins en me réveillant. Euh, après la mort de Jean Louis, je m'accroche à peu près à tout ce que je peux faire.
0: Oui, c'est ça. Hmm. Et vous dites que si pour se sentir moins seul, un bon livre est une vraie rencontre. Et j'ai eu la joie de découvrir qu'on avait des, des, en tout cas une lecture qui m'a bouleversée et qui s'appelle d'ailleurs une vie bouleversée. Détie oui. Pourquoi ce livre en particulier J'imagine que vous l'avez rencontré il y a longtemps déjà, maintenant. Oui,
1: il y a longtemps. C'est mmh. grâce à, à mon ami André Comte-Sponville qui m'en avait parlé. J'ignorais l'existence de ce livre et de cette femme. Et lorsque j'ai lu ce livre, ce livre dit qu'il est possible de ressentir de la joie dans les pires conditions. Et elle a vécu les pires conditions à Auschwitz, où elle est morte d'ailleurs à l'âge de... 26 ans, il me mmh. semble, de mémoire. Oui. Et, et quand on lit ça, on se dit, mais je n'ai plus le droit de ne pas laisser, mais juste euh, comme un rayon de soleil, que la joie puisse pénétrer mmh. où que je sois, quelles que soient les circonstances. Et même si parfois j'ai des limites et je n'y parviens pas, mon projet est
0: d'accueillir la joie. Mmh. C'est très beau. Rilke, le, les lettres à un jeune poète aussi vous ont vous ont inspiré. Oh oui. Alors ça,
1: Rilke, c'est aussi un de mes auteurs de chevet. Mmh. Mmh. Les lettres à un jeune poète. Il y a un passage absolument magnifique sur une ode aux femmes. Mmh. Et euh, peut-être il y en a-t-il, bien sûr, qui ont été écrits avant et, par, euh, voilà, et même dans des siècles qui ont précédé. Mais une telle lucidité de la part de ce poète pour dire combien les femmes sont et de loin ont des capacités. Lui, il considère qu'elles sont supérieures aux hommes, c'est ce qu'il dit, en tout cas. Mais surtout, il leur demande, il les supplie de ne pas prendre l'homme comme modèle mais c'est
0: plutôt à l'homme de prendre la femme comme modèle oui, c'est ça <rire> c'est un bon conseil il euh, y a quelque chose qui est très fort quand on vous voit, quand on vous suit et quand on vous lit. C'est vraiment cette idée de secret qu'il n'y a pas d'âge chez vous pour réapprendre à vivre. Et vous donnez cet exemple, vous êtes mariée, vous dites à 43 ans, très oui. rapidement, en rencontrant justement Jean-Louis. Et là, il y a quelque chose de très fort qui a démarré à ce moment-là aussi.
1: Oui, très fort, bien sûr qu'on hmm. peut, on peut <rire> changer de vie à n'importe quel âge. Ça, c'est clair aujourd'hui. Et moi, j'ai totalement changé de vie et c'était une rencontre qui m'a totalement surprise, étonnée moi-même. Euh, j'ai d'ailleurs euh, mis, oh pas longtemps, j'ai mis trois semaines pour me... <rire> et ce n'était pas un coup de foudre, ce <rire> n'est pas du tout un coup de foudre, euh, probablement de sa part à lui. Et comme en général, quand il veut quelque chose, il l'obtient. Mmh. Donc, euh, <rire> sa ténacité, ses gestes, ses mots cet immense bouquet d'orchidées que j'ai trouvé sur mon bureau à Marie-Claire le lendemain du jour de notre rencontre qui n'avait absolument rien de romantique parce que j'étais allée le voir pour qu'il me finance ou me conseille sur le financement d'un nouveau magazine que je voulais lancer avec deux de mes amis de Marie-Claire à l'époque et ce magazine se serait appelé Chic et comme il disait, j'ai compris immédiatement qu'il me reviendrait beaucoup moins cher de vous épouser que de vous financer ce magazine. » Et voilà, trois semaines après, c'était fait. J'avais mon petit baluchon chez lui. Et puis, on s'est mariés euh, quatre
0: mois après. Oh, c'est fou. Parce qu'on y met. Vous dites que ce n'était pas un coup de foot pour vous. Non. Et pour autant, vous savez que c'est l'homme de votre vie
1: Ah oui. Ça, je savais en le rencontrant. Non pas en le rencontrant, mais plusieurs jours après... Précisément, comme il, il a manifesté son envie que notre rencontre se poursuive sur un autre plan que celui de, de lancer un magazine, mmh. euh, il a. Je me suis dit, avec cet homme, je n'ai pas envie d'une histoire comme celle que j'ai vécue, mmh. c'est-à-dire de très belles histoires, mais avec de ma part, en tout cas, une volonté de ne pas partager le même lieu de vie. Mmh. Mais je me suis dit, avec celui-là, j'ai envie d'aller au bout de cette euh, expérience folle, humaine, qui s'appelle un couple, mm. et euh, de vivre, de partager sa vie complètement et son lieu de vie. Et c'était ça que j'ai reconnu en lui. Je si j'avais envie d'une chose avec lui, c'était ça. Ça ne voulait pas dire que j'allais gagner, ni la réussir, ni que nous allions la réussir, mais c'est le premier homme avec lequel j'ai eu envie de tenter cette expérience. Et vous n'avez pas été déçu
0: puisque vous avez passé... Euh, 36 ans. 36 ans euh, ensemble, effectivement, dans cette grande et aventure. Et travailler ensemble, et, travailler et ensemble. vivre ensemble, ouais. et
1: s'aimer follement. <rire> oui.
0: C'est ça. Alors, vous dites euh, qu'il y avait un temps d'apprentissage hein, nécessaire, euh, mais que c'est la seule aventure qui vaille d'être tentée.
1: Oui. C'est oui, fort. Parce, parce
0: qu'elle est folle. Oui. Elle est folle. Vivre... Euh, Vivre,
1: travailler, partager le même lieu, partager euh, un univers, mmh. parce que quand on rencontre un homme avec lequel on s'engage, en tout cas tel que je concevais l'engagement, c'est totalement épouser son univers, sa famille, ses entreprises, ses chiens, je détestais les chiens, ah oui, je suis marocaine, oui. et au Maroc, on n'a pas été élevé avec le goût des animaux, d'abord, Personne n'en avait autour de nous, chez eux, je veux dire. Les seuls chiens qu'on voyait, c'était ces fameux chiens jaunes, les malheureux qui étaient dans la rue, mm. qui n'étaient pas en pleine forme. Et, et toute ma vie, moi, j'ai entendu mes parents me dire « Surtout, tu les touches pas, c'est sale, tu vas être malade. Mm. Attention, on va te mordre. » Donc, j'ai été élevée avec, avec ça. Et je, rend, je rencontre cet homme qui n'a jamais vécu une heure de sa vie sans chien. <rire> ben, une heure. Et quand je l'ai rencontré, il avait 49 ans. Et ça a été ainsi jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, euh, je, je venais de l'autre bout de la planète, complètement. Mmh. Et j'ai appris à aimer les chiens. D'abord, j'ai appris à ne plus en avoir peur. J'ai appris à les aimer. Mais je dois reconnaître que je n'aime pas tous les chiens. J'ai appris à aimer mes
0: chiens. <rire> C'est souvent comme ça.
1: J'ai appris à aimer mes chiens. Mais voilà, et puis après, il y a évidemment... Voilà, il avait des enfants, ce qui est devenu très vite pour moi un cadeau exceptionnel. Mais là aussi, il y avait des ajustements. Il fallait quand même voilà, qu'on se connaisse, qu'on apprenne à se connaître. Oui. Et ça a pris un peu de temps. Mais je suis dans une joie sans limite que d'avoir pris ce temps, et que nous ayons, les uns et les autres, pris ce temps.
0: Mmh. Il y a quelque chose que vous cultivez, justement, pour euh, continuer à avoir, cette, à avoir cette joie de vivre perpétuelle, quand même, qu'on sent, vous, cette vitalité, c'est la curiosité. Oui. C'est quelque chose qui vous a guidé Oui, ça, je crois que c'est une... Euh,
1: je pense que nous en avons tous, euh, de, de la curiosité. Mmh. Mais... Euh, la développer sciemment, mmh. la provoquer, j'ai envie de dire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous réserve de bonnes et de mauvaises surprises, parfois, bien sûr, hein, De d'avoir la curiosité de d'approcher, de savoir. Il y a des choses qui vous brûlent aussi. Mais si elle est indispensable, quand on est jeune, pour progresser, pour apprendre, elle devient... Euh, Nécessaire quand on vieillit, mmh. parce qu'elle permet d'éviter vraiment le drame de l'âge qui est celui de l'isolement.
0: Mmh. Et cette curiosité, vous l'avez aussi, aussi particulièrement développée à travers la cuisine et, et tout l'amour que. Alors, moi, j'ai beaucoup de vos recettes de cuisine et j'avoue qu'on mmh. pense à vous souvent à la maison comme bon nombre de puisqu'on cuisine ça. vos plats. <rire> Et c'est aussi tous ces mots, et, et ça, c'est pas courant, que vous mettez, en fait, à travers la cuisine, où vous dites que c'est vraiment euh, l'amour que l'on donne à un plat, la transmission, le fait d'être ensemble, la joie. On sent que vous aimez les grandes tablées, hein, évidemment. Qu'est-ce que c'est pour vous, en fait, euh, la cuisine Comment c'est venu, d'ailleurs, dans votre vie
1: Alors, d'abord, je voudrais vous dire une chose importante. Je vais vous dire comment c'est venu dans ma vie. Oui. C'est que c'est grâce à la cuisine que j'ai réussi à tisser cette nouvelle famille. Mmh. Sans la table, sans la cuisine, je pense que je n'y serais probablement pas parvenue, ou alors de manière moins puissante et avec un délai beaucoup plus long. Donc, on s'est réjouis ensemble d'être à table, et à partir de là, on a pu prendre le temps de se connaître. J'ai euh, été, voilà, j'ai rencontré la cuisine, et surtout, j'ai rencontré les saveurs, j'ai rencontré la gourmandise, euh, j'ai rencontré la, 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 la richesse de la nourriture euh, chez moi, dans ma famille, qui était une, de, une famille magnifique, mais très modeste. Mais ma mère était une merveilleuse cuisinière et pâtissière. Elle était évidemment une femme à la maison, comme euh, ça l'était à l'époque et surtout au Maroc. Euh, je rappelle que si ma mère était encore vivante, elle aurait plus de 100 ans, donc euh, mmh. on, est, on est là dans, dans vraiment un autre siècle. Ma mère était donc à la cuisine, et elle était, elle faisait tout, la cuisine, la couture, euh, tout. Et en fait, ce qu'elle avait réussi à faire, c'est que, elle, grâce à la table et à la profusion et aux saveurs de ce qu'elle nous préparait quotidiennement, elle nous a permis d'oublier qu'on était pauvres. Hmm. On était riche quand on était à table. C'était l'abondance C'était l'abondance, c'était la saveur, c'était le délice, c'était la gourmandise. Alors évidemment, après, il a fallu quand même essayer de faire attention pour ne pas devenir obèse. Et moi, j'ai eu des problèmes dans l'adolescence, non pas d'obésité, mais quand même, j'ai été malheureuse d'avoir beaucoup, beaucoup de, de kilos en trop. Puis la vie, ensuite, m'a permis de, de régulariser tout ça. Mais il y a cette ce mystère de la table et de la saveur qui permet de métamorphoser des liens, mm. métamorphoser des liens. Et je le poursuis non seulement avec mes petits-enfants, non seulement avec ma
0: famille, mais également avec mes amis. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle quand même finalement assez peu, de ce lien que vous avez créé, vous l'avez dit, avec votre famille, mais aussi avec vos amis. Je sais qu'avec euh, Jean-Louis, vous receviez aussi souvent des personnes chez vous euh, voilà, pour beaucoup. connaître, inviter beaucoup. des... Voilà, beaucoup. Hein. Et c'est vraiment une façon de rencontrer l'autre très importante pour vous, fondamentale, dont on parle finalement pas tant que ça.
1: Alors, sincèrement, il me semble que c'est ce qui, en un temps très court permet de tisser des liens et d'installer une personne, mais vraiment au centre de votre vie. Ou pas, bien sûr. Toutes mmh. les personnes que nous rencontrons ne, 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 ne sont pas euh, voilà, dans, dans une harmonie, bien sûr, avec ce que nous sommes, c'est certain. Mais il y a cette instantanéité à la fois, l'instantanéité du lien et la solidité du lien. Et très sincèrement, moi, je ne connais pas d'autres circonstances qui permettent cette magie. Mm. Car il y a énormément, car il y a vraiment un mystère là-dedans. Une alchimie. Voilà, une alchimie. Pourquoi ce partage, là, permet d'installer des liens aussi profonds mm. Et il y a non seulement des liens profonds, mais des liens gourmands, ce qui est un des mots que je préfère dans ma vie. C'est-à-dire se réjouir de rencontrer quelqu'un, voyez, voilà, quand on attend quelqu'un comme un amoureux, hein oui, comme ça. un amoureux, on sait qu'on a rendez-vous à 9h15, à partir de 9h15, il y a déjà le rythme cardiaque qui commence à se transformer. <rire> enfin, en tout cas, pour moi, c'était comme ça. J'espère et je souhaite à tous ces jeunes, dont mes petits-enfants, qu'ils fassent... Voilà, des, des rencontres qui...
0: Gourmandes. Oui, gourmandes. ça gourmandes. gourmandes. Et ça tient à quoi, en fait, cette, euh, cette gourmandise autour d'un plat C'est la préparation, sont les ingrédients, c'est le résultat, c'est tout ça à la fois, c'est la beauté de la table, c'est... Euh... Alors, je ne sais plus qui
1: disait, si la cuisine était une affaire de recettes, mmh. il suffirait de savoir lire pour savoir cuisiner. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. <rire> Alors, les ça. grands chefs disent on a la main ou on l'a pas. Mm. D'accord il, il dit ça. Et moi, je dis, on transmet de l'amour ou on n'en transmet pas, mm. à travers ce que l'on fait. Donc, c'est ça qui est déterminant. Et quand je dis de l'amour, en tout cas, c'est une forme d'attachement. Hein mm. Mais vraiment, je n'ai pas peur de ce mot, amour. Il me semble qu'il est là, bien présent, dans tout ce que nous touchons,
0: tout ce que nous préparons et le cœur que l'on y met. Et quelqu'un qui n'aurait pas la main, mais qui aurait le cœur, à votre avis, pourrait vraiment y arriver Oh oui. D'accord. Oh oui. Euh, beaucoup plus que l'inverse. Beaucoup plus que l'inverse. Oui. Bon, C'est assez rassurant, moi, je trouve. Beaucoup que... plus que l'inverse, parce qu'on On peut se dire aussi volontairement, ah, j'ai en conscience, j'ai envie de mettre de l'amour. Et prendre simplement ce temps. C'est vrai que parfois, on fait la cuisine de manière peut-être, je parle pour moi, on est un peu nég négligente, c'est-à-dire qu'on est pressé. Et donc, oui, voilà, oui. il y a la cuisine de tous les jours, hein, oui. pour, pour les enfants, etc. Oui. Et je me surprends à me dire, non, non, c'est pas anodin. Je prends un temps de recul, même si c'est rapide, même si c'est, voilà, simple. C'est vrai. voilà et, et cet amour,
1: il est, en fait, dans la conscience hmm. que l'on investit dans ce que l'on fait. Oui. voilà la, la présence à soi-même, moi, pour moi, faire à manger, c'est un, un, absolument une méditation. Je suis totalement dans ce que je fais. Et surtout, je suis totalement branchée sur le plaisir que j'espère pouvoir donner à une ou un certain nombre de personnes. C'est pas pareil. Je le vois maintenant que je suis seule. Faire à manger, pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Hmm. Quand c'est tant que c'était faire à manger pour Jean-Louis au moins pour Jean-Louis et bien sûr pour d'autres,
0: c'était une fête. Hum. C'est plus compliqué quand c'est que pour soi. Mais il y a cette idée un peu de, de mandala, hein, quand vous dites c'est méditatif, il y a quelque chose de cet ordre-là Je ne sais pas ce qu'on entend par mandala, euh, ce que vous entendez par mandala. Alors je peux peut-être préciser, c'est vrai oui. que je pense aussi à Jung, par exemple, qui peignait des mandalas et qui disait qu'il y avait vraiment cette idée d'introspection à la fois méditatif et à la fois de mieux se connaître, aussi à travers cette pratique, pour lui en tout cas Probablement, oui. probablement, je pense que c'est tout à fait vrai,
1: mais comme il le dit d'ailleurs euh, manifestement lui-même, c'est surtout cette concentration et cette présence, on est en train de peler une carotte, on est en train de touiller euh, un caramel, on est en train... Voilà. Et c'est là-dedans qu'on est, c'est qu cette attention-là qui est l'ingrédient principal de ce que l'on
0: fait. C'est ça. Alors, il y a une petite, un secret savoureux que vous donnez dans le livre, c'est euh, la, la fameuse astuce de, de la peau du poulet. <rire> oui <rire> Pour qu'il soit oui. parfait, vous pouvez nous la donner, Perla Oui, enfin,
1: en tout cas... Quand on aime la peau croustillante, et très sincèrement, à ce jour, j'ai pas encore rencontré des gens qui n'aiment pas que le poulet ait la peau croustillante. Quand on aime un poulet à la peau croustillante, pour qu'elle soit croustillante, il suffit de presser un citron sur le poulet, que l'on a épicé ou pas épicé, on fait comme on, comme on veut, mais en tout cas, avant de le rentrer dans le four, on presse un citron dessus. Voilà. Et on démarre au four froid et non pas au four
0: chaud. Ah. Comme toutes les volailles et toutes les viandes blanches. On ne les saisit pas Non. Bon à savoir. <rire> Alors, autre valeur à laquelle vous tenez particulièrement, même farouchement, c'est la liberté. À quel moment peut-être dans votre vie, vous avez le sentiment de l'avoir particulièrement exercée, cette liberté J'ai eu deux intuitions dans ma vie
1: déterminantes. Hmm. Déjà pas mal. Oui. La première, je l'ai eue à 14 ans. À 14 ans, à la suite d'un grand désaccord avec mon père, je suis partie de chez moi, j'ai eu la chance d'être hébergée par mes grands-parents et ce jour-là, je me suis dit tu n'auras pas d'enfant et tu seras autonome financièrement toute ta vie. Ça, c'est la première intuition et elle ne m'a jamais quittée. C'est un serment
0: fort hein, pour une jeune femme.
1: Énorme. Et j'aurais pu changer d'avis au cours de ma vie, bien sûr. Et, et ce qui eût été pire, c'est que je, ne, je réalise que, en fait, c'était une folie de ne pas, choisir de ne pas avoir d'enfants quand je ne pouvais plus en avoir, vous voyez, mm -hmm. puisque cette horloge biologique, elle est là pour nous. Oui. Jamais je n'ai regretté ça. J'ai pourtant une passion pour les enfants, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Mais j'avais compris que si ma mère était coincée dans euh, la vie qu'elle avait, mm -hmm. Hmm, eh bien c'était parce qu'elle n'avait pas, elle avait ses enfants et qu'elle n'avait pas la possibilité de gagner sa vie. Donc moi j'ai cumulé ces deux choses-là et c'est sur cette décision-là qui s'est imposée à moi que j'ai construit ma
0: vie. C'était presque chance. une prémonition, du coup, aussi, ah oui. quelque part. Pas oui. seulement un serment, parce qu'un serment, on peut s'en libérer. Mais non, ce n'est pas du tout un serment. C'était une intuition puissante
1: ouais. qui s'est installée et qui n'a pas bougé tout au long de ma vie. Ça, c'était la première intuition. Et la deuxième intuition, c'est en rencontrant Jean-Louis et en me disant, avec celui-là, j'ai pas envie de rigoler. J'ai envie de
0: m'engager. C'est incroyable, quand même, hein, euh, cette... Euh... Est-ce que ce sont des pressentiments Est-ce que ce sont effectivement des cadeaux de la vie, des grâces aussi à un moment
1: Complètement. Ben, ça peut Complètement. Être ça. Des cadeaux de la vie, alors qu'ils peuvent s'avérer des années après comme des pièges. Oui. Quand on parle d'enfants à cause de cette, encore une fois, de cette horloge biologique, ça aurait pu, sincèrement. Mais regardez la vie, les cadeaux de la vie. J'ai rencontré Jean-Louis, qui lui avait eu la bonne idée de faire quatre enfants avant de me rencontrer. <rire> C'était juste un cadeau du ciel. Et, et aujourd'hui, nous avons huit petits-enfants. Donc, c'est juste une grâce incroyable. Je n'ai même pas entrevu euh, euh, ça dans, dans, voilà, dans mon choix initial. Mais c'est advenu. Ça, ça a été, et, euh... et je l'accueille
0: vraiment avec une immense joie. Ça se sent. <rire> <rire> Alors, vous, en parlant de liberté, vous dites, deviens la personne que tu es, pas celle que voudraient tes parents. Euh...
1: Ben Oui, parce que ça, pour moi... Pardon, ouais. je vous ai coupé. Non, non, pas
0: du tout, allez-y. Parce qu'après, vous avez une suite, mais déjà, peut-être réagir là-dessus, effectivement. Ben, moi, j'ai été élevée dans une famille traditionnelle,
1: euh, dans le Maroc. Moi, je suis née en 43, vous voyez, donc c'est quand même... Il y a très, 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 très longtemps. <rire> j'ai donc bientôt 78 ans. Dans cette famille juive traditionnelle, magnifique et généreuse, hein, où il y avait aussi de la joie, euh, dans cette famille-là, une fille, ben mon Dieu, oh, allez, va, peut-être pas à 16 ans, mais à 17 ans, on l'a mariée, elle s'occupait de son mari, elle, élevait, elle faisait des enfants, elle les élevait. Voilà. Ma sœur a, a fait ce choix, d'ailleurs, elle-même. Hein, elle était suffisamment imprégnée de notre éducation pour le faire. Mm. Elle l'a fait, elle s'en est sortie pas mal, voilà, bien, avec des beaux enfants et, voilà, et, et, et un mari avec lequel elle a tenté de s'entendre jusqu'au bout. Euh... Moi, j'ai fait un tout autre choix. J'ai fait un tout autre choix, mais
0: c'était ça qui était mon destin. C'est ça. Et vous parlez de cette idée aussi de puzzle, de mettre sa vie que petit à petit, il y a une cohérence qui s'installe. On ne le voit pas forcément, parce qu'on peut être dans une forme, parfois on a l'impression de vivre une forme peut-être de désordre, ou de, même de chaos pour certains. Et en fait, ces pièces forment un ensemble qui finalement est cohérent. Je crois que cette
1: magie elle est quotidienne. Ouais. Si on ne prend pas la peine de l'observer, c'est un... On se prive vraiment, comment dirais-je, de son propre destin et des clins d'œil de la vie. Et ça, je crois qu'il est important d'être attentif mm. à ça dans l'existence, parce que des choses qui peuvent apparaître comme toutes petites peuvent être déterminantes ensuite dans un
0: parcours de vie. C'est ça. Et vous dites aussi que l'ennemi de, de tout cela, ça peut être la peur oui. C'est vrai que nous sommes des êtres aussi pétris de peur. Moi, j'ai été élevée dans la
1: peur. Mm. Alors, ça a été un drame, ça, dans ma vie. J'en ai encore, bien sûr, des séquelles, énormément, énormément. J'ai essayé de m'en débarrasser. Dix ans de psychanalyse, ça, c'était quand même... Ça m'a aidée, quand même. <rire> ça m'a aidée. Euh... Et puis après, il y a ce que la vie vous apprend. Et qu'il est important aussi d'écouter, de... Voilà, d'adapter, de d'appliquer. De, Donc, on apprend tous les jours et on apprend surtout par les rencontres. Surtout ça. par les rencontres. Et quand je dis rencontres, c'est au sens large. C'est bien sûr des hommes et des femmes et des enfants, d'ailleurs, mais aussi des lectures,
0: aussi du théâtre, aussi. Tout ça, c'est des rencontres. Oui, c'est ça. D'ailleurs, vous, vous parliez de la peur des chiens tout à l'heure. On partage. Vous n'avez plus, mais moi, je l'ai toujours. <rire> D'accord. Comment vous êtes débarrassée de cette peur En vivant
1: avec des chiens, par exemple Oh, c'est... Il me semble que si on arrive à remplacer la peur par de l'amour ou de la tendresse, on a gagné. Mmh, c'est ça. Euh, et je ne sais plus qui disait... Je sais plus qui disait. J'avais lu ça, ça m'avait beaucoup frappé. Et il disait, moi, euh, la peur... Ben je lui prends la main, ma peur. Oui. Je lui prends la main et je l'emmène avec moi. J'en fais une amie. Mm. Je, parce que quand on dit qu'on a peur, c'est qu'il y a un ennemi, vous voyez, en face. Et la peur en, en, en elle-même oui. peut en être un. Mais j'ai lu ça quelque part et ça m'a beaucoup frappée. Je prends la... Et il disait aussi pour les gens qui essayaient d'arrêter de fumer, moi, je prends la main de ma cigarette. Mm. Voilà, je lui prends la main et elle m'accompagne. Mais elle ne m'accompagne plus entre les lèvres. Elle, je mets ma main dans la sienne et on marche ensemble donc des fois il y a des images qui peuvent paraître absurdes sincèrement, hein, comme ça à la première lecture et puis on, ça fait son chemin dans la tête et effectivement en fait c'est apprivoiser la peur
0: je crois ça. que c'est beaucoup plus que l'effacer mais l'apprivoiser vous parliez de, de thérapie et de votre psychanalyse, vous qui avez été éditrice de psychologie magazine et puis de clés, quel justement courants de pensée thérapeutiques etc vous ont profondément marqué touché ou touché
1: Alors je crois que à cet égard il est important que chacun fasse son marché. Mmh. L'offre est immense, immense. De nos jours, encore plus que quand moi-même, j'avais 20 ans. L'offre est immense, et ça n'est qu'en essayant, hein, en lisant, en, voilà, en vivant quelques expériences, que l'on finit par trouver ce qui vous parle. Oui. C'est exactement comme une lecture. Et j'en ai fait l'exercice avec ce tout petit livre, où j'ai tenté de dire en, en quelques mots... Euh, Bon, ce qui m'apparaît dans ma propre petite vie à moi comme étant l'essentiel. Mais il y a dans euh, la rareté des mots que l'on utilise, des fois c'est un mot qui peut vous déclencher chez vous, un, une réflexion, une espèce de, de lumière qui apparaît tout d'un coup dans votre vie et vous changez votre comportement grâce à ça. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois, ça. Que ce soit des mots, simplement des mots, qui me permettent de
0: changer de chemin. Qu'est-ce qu'il y aurait comme mots On en... Moi, j'ai entendu comme ça depuis le début de notre entretien, deux mots qui me frappent en vous écoutant, c'est amour et puis gourmand, gourmandise.
1: Oui, amour et gourmand, gourmandise, ça, c'en est, est évidemment. J'en ai. Oui, je vois ça, bien sûr. Je vois bien sûr, et, et je vois beaucoup plus que bonheur. Je, je peut-être que je l'ai utilisé, ça m'étonnerait. Non, je crois qu'il n'y ait pas ce mot dans. J'ai pas souvenir. Voilà. Mais le titre de mon premier livre de cuisine, c'était le bonheur de cuisiner. <rire> Et ça, c'est voilà, vrai, vrai que c'est un vrai bonheur. Euh, pardon. Donc là, j'ai fait une parenthèse. Oui, sur les
0: tout. mots, en fait, voilà des mots qui, qui changent tout dans la vie. Est-ce qu'il y, est qu y en a un ou deux qu'on pourrait ajouter à ce panthéon des mots, finalement Eh <rire> bien,
1: à part, le mot, à part le mot joie et le mot amour, euh, et il y a le mot pardon, hmm. probablement, le mot pardon. Je crois que la vie nous donne quotidiennement l'occasion de pardonner. Et, et d'abord à soi-même. Oui,
0: c'est ça. <rire>
1: <rire> et d'abord à soi-même. On est quand même très souvent très sévère à l'égard de soi-même. Ça n'a pas que des mauvais côtés, mais quand c'est trop ancré et uniquement centré euh, sur cette sévérité, eh bien mon Dieu, on n'a pas beaucoup l'occasion d'avancer hmm. malheureusement cette sévérité là elle permet de s'arrêter de faire un stop de réfléchir de voir voilà de décortiquer une situation mais pour se remettre en marche c'est le pardon qui vous permet de vous remettre en marche
0: il me semble est-ce qu'elle est en le pardon est en lien pour vous aujourd'hui à une spiritualité particulière
1: tout dépend de la définition que l'on donne au mot spiritualité. Vous savez que voilà, c'est un des mots, il y a des mots comme ça auxquels chacun donne sa oui. définition. Euh, moi, Pour moi, la, la, la spiritualité, c'est un mouvement. Voilà, je, je, c'est un mouvement d'élévation. Je sens, par exemple, quand je fais la cuisine ou quand je médite, que je suis tirée vers le haut. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a là-haut, C pas, voilà, je ne sais pas, hum. mais c'est quelque chose qui me tire vers le haut plutôt que qui me tire vers le bas. Voilà, c'est cette image-là que je ressens, et c'est aussi immédiatement un sourire qui vient s'inscrire sur mes lèvres.
0: Hum. Est-ce que vous, ce que vous appelez la philosophie de l'oignon participe aussi à cette élévation
1: Oh là là, quel dommage que je ne l'ai compris que trop tard c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce livre aussi, mmh. avec cette espèce d'ambition folle, bien sûr, parce qu'on ne fait jamais gagner du temps à personne, c'est comme ça, chacun songe, mais je me dis, je vais leur faire gagner un peu de temps. Plus on se dépouille, le nombre de choses que l'on accumule dans la vie inutile, je ne parle pas des connaissances, mais le nombre de choses, mais même le nombre d'amis, entre guillemets, que l'on accumule, dans la vie, et dont on se rend compte que, mon Dieu, avec peut-être moitié moins de ces personnes, et parfois même davantage, on peut à la fois garder un espace pour soi. Je suis une grande solitaire. Mmh. J'aime autant les gens que être seule. Mmh. Ça, c'est vraiment les deux pôles de mon existence. Et il y a dans cette sensation de légèreté, qui est toujours, pour moi, le projet de ma vie. C'est me sentir plus légère. Plus légère avec moi-même, dans mon corps. Euh, plus légère, c'est-à-dire ne pas peser sur les autres. Mmh. Ça, c'est une véritable obsession, c'est de ne pas peser sur les autres. Eh bien, cette légèreté, elle m'a donné cette image d'oignon, évidemment, moi qui passe ma vie en cuisine. Voilà, c'est donc mmh. un, un oignon auquel, petit à petit, au cours de la vie on enlève toutes les feuilles extérieures qui, comme vous le savez, sont dures, voire amères, et à un moment donné, on ne garde que le cœur, ce petit volume de choses qui, une fois cuit, est d'une douceur.
0: On pense toujours qu'il y a du sucre à l'intérieur de l'oignon. Oui, <rire> c'est beau. Oui, c'est bon. Dans cette euh, légèreté, vous prenez aussi l'autodérision, justement, en disant « rire, rire ». J'assistais, il euh, n'y a pas longtemps, à une conférence sur la rigologie, j'avais jamais... je ah, ne connais. connais pas ce mot-là. Voilà, je ne connaissais bon. pas non plus, voilà, c'est parti un peu du courant, du yoga, du rire, et puis... Euh, ah, très bien. Voilà, et elle parlait de, de « est-ce qu'on rit au moins 20 minutes par jour ?» Mais c'est vrai que moi, je fais le constat que je ne oui. ris pas 20 minutes par jour, je souris, etc., mais... Euh, et vous, vous parlez de Moi, je aussi. crois que vous,
1: vous je vous devais, enfin, je, j'ai le plaisir de, voilà, je vous ai <rire> rencontré il y a à peine une demi-heure, mais je pense que vous devez rire au moins 20 minutes par je jour. Ça, être... ça me paraît évident. Ouais. Mais, euh, je, moi, j'ai, voilà, si, s'il y avait, si je devais résumer, euh, mes règles de vie à moi, hein, que je ne m'autorise pas à imposer à qui que ce soit, c'est humour et amour. Mmh. Ça, c'est vraiment définitif. Et c'est le mélange de ça qui donne la joie. Ah, Pour oui. moi,
0: ah. en tout cas.
1: Voilà, mon élixir à moi, je le fabrique comme ça. C'est ça, votre hein? potion,
0: votre recette.
1: Parce voilà, que... oui. ça c'est mon oxygène. Mmh. C'est véritablement mon oxygène, c'est l'humour. Et pas hum. la dérision, parce que c'est quelque chose qui se pratique de plus en plus. Hein euh, vous voyez des gens qui ont une capacité d'humour formidable, mais qui sans cesse sont dans la dérision, vous n'arrivez pas à les attraper. Ah oui, oui, mais ils s'échappent entre vos ouais. doigts. Vous voyez, ils s'échappent entre vos doigts. Voilà. Alors sur une scène, évidemment, hein, sur des one-man ou one-woman shows, c'est très bien, mais dans la vie, euh, c'est
0: dommage. Je pense que ça, ça doit cacher aussi peut-être une, une blessure, à mon avis c'est une construction caractérielle aussi, quand euh, certaines personnes sont comme ça à l'excès. Hein. Probablement, oui.
1: probablement, et probablement que chacun a ses raisons, mm -hmm. hein, euh, ce, parmi ceux qui fonctionnent de cette façon-là, mais c'est vrai que ça, moi ça me fatigue.
0: Oui. Voilà. Ça. Alors dans cette idée de s'alléger des pelures d'oignons, dans ce rapport à la nourriture, vous avez parlé de ce rapport à la nourriture adolescente, vous qui cuisinez et qui êtes très mince, et c'est vrai que c'est cette image qu'on a de vous aussi depuis maintenant de très nombreuses années, vous aimez pas continuer à vous alléger parfois en allant faire une détox, euh, ah oui. vous le dites aussi dans le livre, et c'est important de garder cet équilibre.
1: Ah oui. Ah oui, ah oui, alors ça, vraiment, vraiment. Et, et, et si je m'écoutais, euh, j'irais au moins deux ou trois fois par an. Mm. Et, et le bénéfice principal que je trouve dans ce jeûne, ce jeûne hydrique, que moi, je pratique, il y en a bien d'autres, mm. bien sûr, que moi, je pratique depuis, je ne sais pas, sept ou huit années, euh, le bénéfice principal, c'est que tout d'un coup, j'ai l'esprit clair. Et ça, c'est une de mes sensations préférées. Je crois que la fatigue ou, ou le traumatisme comme celui que je viens de vivre en perdant Jean-Louis, euh, la première des choses, le premier effet extrêmement difficile à vivre pour moi, c'est que ça me brouille l'esprit. Et, et là, ne pas avoir... Euh, J'ai moins la notion du temps qui s'écoule, j'ai moins la mémoire des choses. C'est normal ce traumatisme, ça fait seulement un an. C'est rien un an. Mais il y a dans le jeûne quelque chose qui laisse advenir l'essentiel. C'est comme une chimie. Vous savez, comme quand vous faites une émulsion avec de l'eau et de l'huile, vous avez l'huile qui, qui monte à la surface. Il me semble, moi... En, en allant dans un lieu... Parce que je, je pourrais faire la même chose chez moi, mais d'abord, je ne le ferai pas. Et ensuite, ça ne fera pas du tout le même effet. Je crois que c'est important, je le dis toujours, de changer de bocal. Oui. Voilà. Donc, moi, je change de lieu. Je vais dans un lieu qui est fait pour ça. Je, je fais un jeûne hydrique. Je fais au moins deux heures de... Je ne dirais pas de sport, parce que le sport pour moi est une abstraction, je ne suis pas du tout une sportive, je n'ai aucun goût pour la performance, mais j'aime nager et j'aime marcher. Alors, je peux nager longtemps et je peux marcher longtemps, mais c'est jamais dans la performance. Mmh. Donc, je fais ça et quand je reviens de là, et même le cinquième, sixième jour, en général je reste une dizaine de jours, je me sens déjà beaucoup plus légère et mm. l'esprit beaucoup plus clair. Et ça dure euh, un petit moment comme ça Oh oui, oh oui, oh oui, ça dure plusieurs mois.
0: Ah oui, plusieurs ça dure mois. plusieurs ouais. mois,
1: sauf si vous avez ouais. une catastrophe dans ouais. la vie qui vient vous,
0: vous déranger, tout ça, bien sûr. Mais ça dure plusieurs mois, bien sûr. D'ailleurs, dans toutes les grandes traditions spirituelles, l'homme jeûnait. Ah oui, mais dans ma famille, mm.
1: qui était une famille traditionnelle juive très tolérante, mais totalement traditionnelle, ma mère jeûnait à tous les, toutes les nouvelles lunes. Oui. Elle, elle jeûnait une journée, toutes les nouvelles lunes. Et moi, j'ai aucun mal à jeûner, d'ailleurs. Ah bon Aucun. J'ai ni faim, ni soif, ni fatigue, mmh. ni sommeil, ni rien du tout.
0: Et à travers la nourriture et cette gourmandise, il n'y a pas eu une tentation, de, justement, de boulimie, de, 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 de se nourrir de tous ces bons ingrédients et d'aller dans une forme d'excès Si je l'ai fait quand j'étais adolescente, ouais, ça. bien sûr. Mmh. Je l'ai fait quand
1: j'étais adolescente et, et j'ai eu du mal à perdre 15 kilos euh, voilà, ensuite, dans les années qui ont suivi. Mais, mais en tout cas, j'ai le sentiment, parce que vous savez que les, la mémoire est, ne fait que vous jouer de mauvais tours. Hein. On ne sait pas quelle était la réalité, on se souvient d'un truc, mais je ne sais pas si c'est ça qui, bien sûr. <rire> qui ouais. a existé. Ouais. Mais... Euh, j'ai abusé, évidemment, de gourmandise, de, de voilà, de, de bouffe, tout simplement. Et puis, j'ai réalisé que j'avais 15 kilos à perdre. Alors là, j'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables. Bouffé que des pommes vertes pendant 10 jours. Puis après, bouffé que du riz complet pendant 15 jours. N'importe quoi. Bon. <rire> et puis, j'ai le sentiment dans ma mémoire que c'est la psychanalyse qui m'a permis de transformer mon corps oui. sans que je m'en rende compte. En tout cas, c'est ce que me dit ma mémoire. Je ne me rends pas compte.
0: Parce que c'est vrai qu'on voit de nombreux chefs en cuisine qui ont de bon point, et, et vous, quand on voit toutes les gourmandises aussi que vous cuisinez dans vos livres et que ça paraît un délice, on se dit, vous avez quand même une très belle harmonie par rapport à la nourriture aujourd'hui. J'ai ça, ce ouais. qui est
1: vrai, mais il y a aussi le fait et on en parle souvent avec des amis qui aiment faire la cuisine, euh, le fait de cuisiner Faire à manger, ça vous nourrit, déjà. Donc on mange moins quand on fait à
0: manger. <rire> vous parlez de, de la quête de la perfection qui est vaine pour vous, et cette idée de pelure d'oignon que vous évoquiez tout à l'heure euh, aussi le montre bien. Il y a presque quelque chose de l'ordre de cultiver la faille hein, dont vous parlez. Oui. Cette fameuse fêlure hein, qui nous rend euh, imparfaits mais beaux. C'est une des grandes euh,
1: découvertes voilà, dans, dans ma modeste vie. C'est que les failles, euh, c'est à cultiver, c'est à préserver, mmh. euh, c'est à magnifier, j'ai envie de dire, parce que j'ai été élevée dans cette idée de perfection, c'est comme ça que je m'autorise à en parler, comme beaucoup de gens d'ailleurs, je mmh. crois que c'était ça l'idée, l'idée c'est d'être parfait, c'est une malédiction Forcément, puisque c'est une illusion totale. Donc, on nous donne comme, comme précepte de vie une illusion. C'est une catastrophe. Je crois que le fait d'essayer, de, de, ça n'enlève rien aux rêves, mais euh, d'avoir euh, quand même le sens de la réalité et du réel, c'est quelque chose qui vous aide à mettre un pied devant l'autre et à aller dans la vie. Mais là, c'est la perfection pour moi,
0: c'est une malédiction. C'est ouais. à fuir à tout prix. Et d'ailleurs, vous appelez aussi à faire confiance au hasard, finalement, à se laisser peut-être, ah oui. à s'abandonner. Ah oui. Alors, je dois
1: ça... Ah oui, ça, oui, vous avez raison, Anne. Je dois ça à ma culture orientale, j'en suis sûre. Voilà, je suis donc née, comme je viens de vous le dire, et j'ai vécu plus de 20 années au Maroc et dans une famille traditionnelle. Tout ça permet de croire au destin et au inshallah. Alors, je suis par ailleurs quelqu'un de rationnel, puisque ma culture, comme la vôtre, est cartésienne. Mais elle est tempérée par cette dimension orientale. Et il est avéré que tous ceux qui ont la chance d'avoir deux, trois cultures comme ça dans leur vie, euh, parviennent à mettre euh, davantage et de fantaisie et d'équilibre dans leur existence. Oui. C'est
0: cette idée de s'abandonner à vivre, quelque part
1: Oui. Ça, c'est <rire> l'objectif rêvé. Ultime.
0: <rire> <rire> voilà. Faire un pas de côté aussi, dites-vous. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, faire un pas de côté par rapport à soi
1: Ça, j'ai eu beaucoup de mal à parvenir à ça.
0: Mm. Et peut-être
1: que je n'y parviens pas encore tout à fait. Mais c'est vraiment dans mon projet quotidien. C'est-à-dire ne pas réagir à quelque chose qui vous choque ou qui vous euh, met mal à l'aise. Oui. Mais se dire que on va se laisser un temps, un pas de côté, pour réfléchir à ça. Et peut-être, si on a quelque chose d'un peu délicat à dire à quelqu'un qu'on aime, prendre ce temps... 24 heures, 48 heures, ça peut être encore davantage, mmh. avant de le lui dire. Et vous connaissez aussi cette technique qui consiste à écrire cette colère, oui. cette réaction, puis ensuite à déchirer ce qu'on a écrit, oui, oui. et ça suffit... voire même à, à le brûler pas. parfois. Voilà, mmh. et ça suffit précisément à ne pas voilà, faire du
0: mal à quelqu'un que vous aimez. Belle, belle leçon, on approche de la fin de ce podcast. Perla Serran-Schreiber, j'ai envie de, de vous poser cette question de l'âge. Votre livre précédent était vraiment sur cet accueil de l'âge et vous disiez vraiment aimer vivre votre âge. Est-ce que vous continuez à le dire et à le clamer Oh Oui, oh oui <rire> vraiment. C'est une
1: découverte magnifique parce que je, je ne l'ai pas lu beaucoup, ça. Mm. Mais c'est vrai que j'appartiens à cette première génération dans l'histoire de l'humanité, que je ne dois absolument pas à un talent personnel, mais au simple fait d'être née en 43. Oui. J'appartiens à cette première génération de l'humanité qui est surprise par la vieillesse. À 75 ans, j'ai réalisé que quand même, j'étais déjà une vieille dame, et pourtant, j'ai la même capacité à bouger, à travailler, à marcher, à me faire des amis, à vivre pleinement ma vie, parce que j'ai la chance de ne pas être malade. Mais dès qu'on est malade, ça change tout. Mm. C'est la maladie qui prend le dessus sur l'âge. Mais sinon, c'est quand même exceptionnel. Je vais avoir 78 ans, et bien sûr, je suis aussi... J'ai plein d'amis qui ont 84, 85, 87 ans, et qui sont magnifiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau dans mm. l'histoire de l'humanité et je l'apprécie beaucoup, ce que j'espère contribuer un tout petit peu à faire, mais il faudrait que nous soyons très 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 nombreux à l'écrire et à le dire, c'est à transformer l'imaginaire de la vieillesse. Oui. Parce que s'il suffit d'avoir une génération pour réaliser qu'on peut vieillir de manière radicalement différente de celle de votre mère ou de votre mmh. grand-mère, eh bien, il me semble qu'il faut plusieurs générations pour que l'image de la vieille dame ne soit plus cette femme qui est à part, mais cette femme qui est au
0: milieu des jeunes et avec les jeunes. Vous croyez que c'est une question de société, mais aussi de posture individuelle intérieure
1: Bien sûr, de ouais. posture individuelle intérieure. Oui, mmh. bien sûr, ouais. de posture individuelle. Et je suis une militante, une vraie militante, des relations intergénérationnelles. Mm. Beaucoup de mes amis ont la moitié de mon âge. Et ça, c'est pour moi un, un miracle, un vrai miracle, et, et pour moi un
0: élixir de vie. C'est vrai que parfois, on voit certaines... Vous parlez de vieilles dames, et quand on vous voit, ce n'est pas ce qui nous vient du tout à l'esprit. Et pourtant, parfois, quand on voit certaines personnes beaucoup plus jeunes que vous, c'est ce qui vient à l'esprit on a l'impression que certaines personnes se considèrent, se sentent déjà vieux avant l'âge, justement, dans leur posture intérieure.
1: Oui. Alors, il y a la posture tout, tout court, oui, la physique. posture du corps. Mmh. Hein? Voilà, se tenir droit, enfin, vous voyez bah, oui. Voilà, il y a une espèce d'énergie mmh. voilà, que, que l'on sent chez les gens. Et puis, il y a le regard, beaucoup de regards. Le regard qui est plein de vie ou, ou moins, et beaucoup de gens ont des vraies raisons voilà, difficiles dans leur vie pour que leur regard soit éteint, hélas, oui. ça bien sûr. Donc il y a le regard, et puis très sincèrement, il y a le sourire et l'énergie qui peut ressortir d'une personne que l'on
0: rencontre et qui est voilà, juste quelque chose qui émane d'une personne. Sûr. Est-ce qu'il y a physiquement il y a des choses à cultiver? J'entendais une grande danseuse étoile dire: il faut cultiver absolument la souplesse toute sa vie, qu'elle soit intellectuelle, mentale, émotionnelle et physique. Elle est merveilleuse, elle a tout dit. <rire> oui, elle vrai. a tout dit. Elle a vraiment tout dit.
1: Voilà cette souplesse, cette tolérance, cette écoute, c'est-à-dire le fait de reconnaître euh, mais les, les, la multiplicité véritablement dans la nature humaine des tempéraments des gens. Ça, c'est une richesse et une découverte quotidienne. Et ça, ça exige de la souplesse et de la curiosité et
0: quand même une forme d'amour dans l'écoute que nous avons. Hmm. Très bien. En guise de conclusion, Perla Servan-Schreiber, vous qui mettez en la cuisine, est-ce que vous avez envie aujourd'hui de symboliser votre vie à travers la saveur d'un plat ou d'un mets, Lequel euh, pourriez choisir comme ça <rire>
1: En cette saison, je dirais que c'est de la soupe. <rire> Allez, on revient sur la soupe. Une soupe avec des topinambours, c'est ça Oh, avec n'importe quoi de ouais. légumes. Avec n'importe quoi de légumes à l'intérieur. Et, et, et c'est vrai que ça, je ne sais pas, ça me réchauffe l'âme. Mmh.
0: Moi, moi j'adore hein? la soupe. C'est quoi, hein? quoi le secret d'une bonne soupe, d'ailleurs C'est quoi le secret d'une bonne soupe
1: alors moi, c'est un peu comme, voilà, peut-être pas à cause de mon âge, je retombe en enfance, c'est quand même cette notion de velouté. Mmh. Il y a une sensation, vous voyez, comme ça, dans le, dans le palais, et même à l'œil, déjà, quand on la verse dans le bol, quelque chose qui est... Voilà, c'est le doudou. Hein. Ouais. Encore on et toujours. C'est le
0: doudou. Ouais. <rire> La soupe et le livre de Perla, et Ch on est parés. Je suis une dame doudou,
1: ça, c'est sûr.
0: <rire> Comment on fait un bon velouté Il faut un bon mixeur, il faut les bons ingrédients.
1: Ah, il faut un bon blender. Alors, ouais. ça, il ne faut pas faire l'économie d'un blender si on, veut, si on veut avoir des soupes. Et, et très sincèrement, vous l'amortissez très très, hein. ouais. très, très vite. Très, très vite. Non, mais ma soupe préférée, c'est un velouté de cresson qui
0: est cuit en une minute. Ah ben c'est super, j'imagine qu'on pourra, on pourra, ah bon, pourra peut-être donner la recette. Allez, on vous une la une autre fois. On vous la demandera, <rire> on vous la demandera, on la publiera sur nos réseaux sociaux. Merci infiniment, Perla Servan-Schreiber de nous avoir dévoilé quelques-uns de vos 77 secrets de vie de ce livre magnifique, ce livre doudou à glisser sous le sapin pour Noël. Et en plus, il est tout rouge comme les, les petits <rire> euh, sapins ou le hou, etc. Donc c'est parfait, il sera assorti. Vous pouvez l'emballer dans un joli paquet rouge ou le fabriquer vous-même. Voilà, aux éditions La Martinière. À très bientôt perla, merci infiniment. Merci Anne, vraiment merci, infiniment de tout cœur. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse metamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.